0: 1, so, eins, zwei, drei, vier. Sie hören, wofür es sich zu Lusen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf Realität treffen. Mein Name ist Thomas Lichtenstein. Ich bin seit 27 Jahren am Oldenburgischen Staatstheater als Schauspieler engagiert. Oldenburg, falls Sie es nicht wissen, ist eine Stadt im Nordwesten Deutschlands, tief in der Provinz eigentlich. Die Hauptstadt der deutschen Provinz. Mich nennt man hier inzwischen Kammerschauspieler. Das ist etwas, wofür es sich zu losen lohnte. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg und von ganzem Herzen toi toi toi. Oder wie der Franzose sagt, toi, toi, toi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast, wofür es sich zu losen lohnt. Wir sind Lisa Jopt
1: und Johannes Lange.
0: Ja, wir fangen heute, glaube ich, mal damit an, kurz zu beschreiben, wie es uns geht und ähm, deswegen frage ich mal Lisa, wie geht's dir?
1: Mir geht es eigentlich äh, gut. Es ist sehr peinlich, diese Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich finde das unangenehm, muss ich sagen. Und vermute, dass das aber genau das dünne Eis ist, auf dem man sich auch mal bewegen sollte. <lacht> Entschuldigung. Um, ja, scheinbar kostet das was, ne, die Maske fallen zu lassen. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist wertvoll. Für, für uns und vielleicht auch für andere, die es hören.
0: Ja, ich, äh, mir geht es äh, ähnlich. Wir haben ähm, gestern ein paar äh, Folgen aufgenommen und ähm, ich war noch ganz selbstbewusst, gerade so zum Ende der letzten Folge und meinte so, ich habe da überhaupt kein Problem mit, meine Schwächen zuzugeben und finde das irgendwie auch schön, in so einer äh, unbekannten Echokammer, das alles ähm, hineinzusprechen. Wir wissen ja nicht, wie viele es äh, nachher mal hören werden und ähm, habe mich aber dann im Laufe der Nacht, heute ist der zweite Tag äh, unseres wilden Ritz, angefangen, richtig zu schämen. Und, Wofür äh,
1: hast du dich geschämt?
0: Ich habe mich. Ähm, wir haben so ein bisschen reingehört und äh, ich habe, glaube ich, als Mensch und auch als Schauspieler ein ähm, immer ein irgendwie noch so eine andere Vorstellung von mir in mir trage ich mit mir rum, die dann, äh, die ich dann nicht als äh, erfüllt sehe, wenn ich mich dann manchmal sehe, wie zum Beispiel, wenn ich mich ähm,
1: das heißt, du wärst gern anders oder findest du dich peinlich mit deiner Meinung, die du hast ja. oder mit deiner Haltung oder findest du, wie du die Dinge sagst, unangenehm von dir?
0: Ja, genau. Mit der Meinung ist, Die Meinung ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, wie ich die Dinge sage. Mhm. Ich ähm, finde es immer noch sehr schwer, äh, mich irgendwie ähm, auf einem Medium abgespeichert wahrzunehmen mhm. und ich finde es auch schwer, mir vorzustellen, dass ich etwas tatsächlich zu sagen hätte, was dann für andere einen Mehrwert erzeugt mhm. und, äh, und schäme mich dann ein bisschen und habe mich auch geschämt, ich glaube doppelt geschämt, jetzt wird's es äh, kompliziert, ich habe mich zum einen geschämt, weil man spricht über sich als Schauspieler und versucht auch seine Schlechtigkeiten mal zuzugeben und ähm, oder überhaupt einfach äh, ja das zuzugeben. Und ich denke, dann hören auch Kolleginnen hören das auch und gucken danach, wer ich bin, schauen sich mein Material an, sind von meiner Vita nicht begeistert oder von dem, finden das alte Showreel irgendwie doof und so. Und habe mich da so ein bisschen für geschämt, mich, ähm, ja, mich jetzt diesem ähm, Vergleich auszusetzen, von dem ich ja ganz genau weiß, dass er passiert, weil ich den ja auch tue.
1: Weil wir googeln ja alles. Ich google alle, ja, ich google alle, alle
0: down. Alle werden wenn, down ich, wenn ich einen Workshop mache und ich bekomme den ersten hier irgendwie, ja, der Workshop geht los und dann gucke ich, es sind alle im CC, werden die down gegoogelt. Ist ganz schlimm. Also, ähm, auch schon ein bisschen, glaube ich, über, übers Normal hinaus.
1: Weißt du nicht, weil andere sagen ja nicht, dass die auch alle down googeln, wenn sie auf welche... einer Gästeliste wen sehen oder
0: so. Ach so, meinst du, viele geben das nicht zu? Ja, mhm. absolut. Und jetzt das zweite Schämen ist dann, dass ich mich dafür schäme, dass ich mich schäme. Oh, das habe ich auch. Dass man
1: <lacht> eigentlich eine coole Maus sein will und sich nicht dafür schämt, dass man alle downgoogelt oder so. Mhm. Mhm. Sich schämen dafür, dass man sich schämt, weil man nicht cool ist und nicht zu sich steht. Deswegen ist dieser ähm, Podcast oder diese Aufnahmesituation Johannes doch schon der super erste Schritt, tatsächlich zu sich äh, zu stehen, weil seine eigene Unzulänglichkeit... Das ist doch das, was wir wonach wir uns sehnen, von anderen zu hören. Ja,
0: äh, ja, genau. Es gibt da schon so ein paar Kolleginnen und so, die das natürlich, die auch da ein ähm, therapeutisches, ähm, äh, euphorisches Interesse daran haben. Aber ich habe es schon lange nicht mehr gehört tatsächlich oder es war lange nicht mehr ähm, irgendwie inspirierend. Das waren dann eher so Kolleginnen, Kollegengeschichten hm. aus der Garderobe. Also, mhm. wenn halt mhm. ein Kollege davon erzählt, wie unglaublich schlecht er am Anfang war und dass er immer geschielt hat, weil er so erregt gespielt hat, dass sich schon die Leute, das Publikum und die Zuschauer haben sich schon totgelacht, wenn er wieder an die Rampe kam, weil er immer ähm, dachte, er ist so geil intensiv und aufgeheizt und dann fing er an zu schielen und dachte, ging so mit dicken Eiern vom Brett und alle wirklich, also so gemeinsam Publikum und <lacht> Kollegen fanden es schon ulkig. So war das dann halt in seinem ersten Engagement. Uh, ist schon auch schon lange her, aber das ist auch eine fand ich eine sehr gute Geschichte. Ja tatsächlich. super. Ja. ja. Und äh, du hattest auch, äh, wir wollten auch ganz kurz davon berichten. Äh, du hattest ja, hast jetzt ja ähm, eine freudige Nachricht bekommen gerade gestern, ähm, dass du halt ähm, einen richtigen Sack voll Drehtage bekommen hast. Mhm. Und wie das so ist. Ähm, zwei Wochen vor Drehstart einfach mal acht gestreute Tage in sein Leben zu integrieren. Das kann man sich ja vielleicht auch von den Zuhörern, die jetzt vielleicht nicht drehen, wird es ja auch hoffentlich einige geben oder auch gar keine Schauspieler sind. Das, das meine ich damit, ähm, äh, wie ähm, verrückt das tatsächlich ist.
1: Ja, also wenn wir hier die männliche Form benutzen, dann verzeiht uns das bitte. Ja. Wir meinen hm. natürlich alle Geschlechter. Man rutscht nur der Einfachheit halber oft in das wie heißt das? Ähm, äh. Binäre Maskulinum habe ich vergessen. Also man rutscht aus Versehen immer in die männliche Form. Das tut uns leid. Wir meinen alle Geschlechter. Ja, Johannes, ich habe gestern die frohe Botschaft bekommen, dass ich ohne E-Casting, äh, ohne normales Casting, acht Drehtage in einer Serie bekommen habe, was total unüblich ist für dieses Serienformat. Und das ist auch eine super Rolle und das hat was mit. Ich bin wieder eine ähm, Rettungssanitäterin. Ich war neulich eine Krankenschwester, dann war ich eine, ähm, war ich äh, zumindest äh, immerhin als, äh, als Krankenbesuch viel im Krankenhaus. Also dieses rote Kreuzer, diese Helferin, das, das lesen Menschen aus mir heraus und ich kann mich damit auch sehr gut identifizieren. Ja, zum Glück, ja. und, und das ist am Ende werde ich den Mörder auch noch stellen und hau dir mit einem coolen Spruch auf den Dez. Da freue ich mich drauf. Aber tatsächlich ähm, finde ich, dass du hast das als Infantilisierung beschrieben und da gehe ich mit. ich Finde das sehr ähm, verrückt, so kurzfristig erwachsene Menschen anzufragen, ob sie acht Tage ziemlich zerstreuselt über Ende Januar bis ähm, bis in den Februar, bis Ende Februar Zeit haben, um zu arbeiten. Das ist ja immer mit einer Anreise und mit einer Abreise und einer Übernachtung verbunden. Und wenn ich denke, ich habe alles richtig gemacht, wenn wir Kinder irgendwann mal haben, werden in die Nähe der Schwiegereltern zu ziehen, weil erstens musst du dir einen Babysitter leisten können und zweitens muss diese Person ja auch Zeit haben. Also das finde ich schon echt verrückt, warum das so kurzfristig geplant wird. Ist das nicht anders möglich, sowas langfristiger zu planen? Oder ist das, weil die Branche sich daran gewöhnt hat, dass SchauspielerInnen absolut verfügbar und austauschbar sind?
0: Ich denke, ja, beides wird gewachsen sein. Ne? Dass halt der Produktionsdruck irgendwie höher wird, die Produktionszeiten kürzer und vielleicht auch mehr produziert wird. Keine Ahnung, vermute ich, ich weiß es nicht genau. Aber ja, wie man halt dann so kurzfristig casten kann. Vielleicht sind die Drehbücher auch einfach auf erst irgendwie auf Anschlag fertig und so und ähm, oder halt auch die Korrekturschleifen derartig äh, äh, ja, wiederholend und zeitaufwendig durch die ganzen Redaktionsvorgänge, dass dann so schwer, äh, zum Schluss einfach besetzt werden kann. So also kurzfristig, weil es ist ja gar nicht ähm, zu vermitteln. Weil natürlich macht man alles möglich, dass man diese Drehtage bekommt, weil irgendwie thront ja die Sehnsucht, Schauspieler, Schauspielerin sein zu wollen, ja immer noch über allem, egal welche Nebentätigkeiten man hat, kommen acht Drehtage, ist das halt einfach ein total, ähm, ist das total toll. <lacht> und dann wird alles gekündigt, dann werden alle Verabredungen ähm, umgestellt und ähm, alle, konf äh, ja, selbst, ja, was man halt alles so macht, man kann ja nicht darauf warten, dass man acht Drehtage bekommt. Man baut sich ja ein Leben drumherum so auf. Und dann kommen die so kurzfristig in diesen Versuch, sich unabhängig zu machen, was das Wichtigste ist, irgendwie seine Unabhängigkeit äh, zu behalten durch auch Nebentätigkeiten und dass das nicht, mh, das passiert ja immer wieder, dass das so kurzfristig ist. Ich hatte heute
1: auf jeden Fall ordentlich Stress. Ich musste ein wichtiges Meeting absagen. Da muss ein neuer Termin gefunden werden, also mit vier Leuten, die unterschiedlich beschäftigt sind, neue Termine zu finden. Das ist immer anspruchsvoll und schwierig hm. und ähm, ja also eine Reisedispo herzustellen und dann von verschiedenen Städten zu Städten zu Städten zu reisen das ist aufwendig eine Konferenz musste ich leider absagen an der ich teilnehmen wollte und ähm, genau und dann ist es auch noch so, dass es fürs ZDF ist, wo die Gagen nicht so gut sein sollen. Hm. Ich habe das nicht ganz verstanden. Vielleicht kann uns da mal jemand einen Link zuschicken, wie das ZDF die SchauspielerInnen-Gagen berechnet. Denn du wirst alle paar Jahre ein bisschen hochgestuft und die Gage ist wohl mit ARD nicht zu vergleichen. Also ich freue mich über da einen äh, guten Link. Dann muss ich nämlich äh, meine Agentinnen damit nicht nennen. <lacht> <lacht> Die haben genug zu tun. Ich war äh, auf einem für, beim Casting vor ein paar Monaten. Da habe ich richtig Geld investiert und habe mich von einem ganz tollen Kollegen coachen lassen, damit ich diese Rolle auf jeden Fall bekomme. Und ja, dann bin ich auch Hals über Kopf von Bayern nach Berlin gefahren. Brrr, weißt du schön schnell, muss ja auch immer von heute auf morgen alles sein. Und habe so geil, ne dann zieht man ja auch so seine beste Unterwäsche an und hat seine, ähm, man bereitet sich rituell und spirituell auf sowas vor, bei gleichzeitigem aggressiven Loslassen, dass man es ja nicht braucht mhm. und so, um ganz locker zu sein und hat da so eine schizophrene Anspannung und Lockerung und dringend wünschen, visionieren und ganz doll loslassen Situation in sich. Und ähm, dann war ich die letzte von acht Frauen. Und die haben mir noch nicht mal abgesagt. Die haben noch nicht mal daran gedacht, ach, die Jobt haben wir ja auch ankarren lassen. Die haben wir ja auch 20 Minuten durchspielen, hier anspielen lassen da müssen wir der mal sagen, weil das ist ja auch Arbeit und das ist ja Vorbereitung mit den drei Szenen, dass das leider nicht geklappt hat. Und mhm. dann habe ich meinen Agentinnen das gesagt und haben gesagt, da fragen wir mal nach. Huch, oh, ja, das äh, haben wir völlig vergessen. Nee, das hat sich erledigt. Und ich muss dir sagen, jetzt, wenn ich das erzähle, finde ich das überhaupt nicht mehr schlimm, aber in der Situation äh, tut einem das total weh und man wird nicht abgefackt, Also man wird nicht hart. Man, der, der Das Fell wächst nicht mhm. dicker. Mhm. Ähm, bei mir zumindest nicht. Ich bin da nicht cool und denke, ach, naja, so ist die Branche nun mal. Sondern ich denke, da ich ja auch künstlerische Leiterin von Konferenzen zum Beispiel bin, das kann passieren, aber das darf nicht passieren. Und da muss es eigentlich einen Telefonanruf geben mit einer persönlichen Entschuldigung, dass einem das durch die Lappen gerutscht ist. Oder eine liebe-E-Mail an mich oder so.
0: Mm, yes, weißt
1: du, weil die, das machen meine Mitarbeiterinnen und ich auch. Uns ist bei einer Konferenz ist uns ein Beamer ausgefallen und zwei ähm, Frauen, die einen Workshop geben sollten, waren total sauer deswegen. Ich habe die angerufen zweimal, ich habe jede von denen angerufen und habe mich persönlich entschuldigt, habe mich erkundigt, wie das alles passiert ist, habe versucht, den Fehler zu finden und glaub mir, ähm, auch wir sind unterbesetzt in unserem Büro und haben viel zu tun. Aber mir war das Wohlbefinden dieser Menschen wichtig und ich wollte mich auch nicht als eine, ich wollte eine integere Person bleiben.
0: Mhm. Ja, es ist, äh, ja, man darf sich auch als Branche oder als Branchenbeteiligter oder auch verantwortlich für Besetzungsvorgänge und der ja tatsächlich ähm, existenzentscheidende Vorgänge für ähm, die Künstler, die besetzt oder in Arbeit ähm, gebracht werden sollen, sich auf jeden Fall nicht mit dieser schnöden Phase, ja, wir hatten so viel Stress, hier ist so viel los, ist gerade gerade brennt hier der Laden, dass das, ähm, das ist, glaube ich, in die, auch branchenübergreifend sehr wichtig, dass, das, das einfach, dass wir einfach so nicht miteinander anfangen sollten zu leben und diesem, ähm, ja, dieser schnöden Ausrede irgendwie, sich unter der zu verstecken, verstecken zu können, ja, verstecken zu versuchen, finde ich irgendwie auch echt, ähm, echt äh, traurig, weil da muss anders organisiert werden, da muss irgendwie was umgestellt werden, weil halt ja, den menschlichen Kontakt Ende. nicht irgendwie zu haben, dann... Ähm, ja, dann verliert man seine Integrität. Das ist tatsächlich so, ja.
1: Am Ende bist du ja ein Unternehmen als Besetzungsbüro und deine Kunden sind zwar die Redaktionen oder die Produktionsfirmen, aber dazu gehört eben auch die andere Seite, das Produkt, das du vermittelst. Ich formuliere das jetzt mm. so gemein, aber vielleicht sind wir das Produkt, ja, also Menschen, KünstlerInnen, whatever. Die, du bist ein Hehler. Mm. <lacht> Dealst. Und dann ist die Firma vielleicht unterbesetzt, oder? Beziehungsweise ähm, muss ein Besetzungsbüro mehr Geld für eine Besetzung verlangen von Produktionsfirmen und Sendern, damit auch das Besetzungsbüro in die Situation versetzt werden kann. Mehr Personal einzustellen, oder? Ja, es geht oder schnell. sind das naive
0: Gedanken? Ich glaube, es ist nicht naiv, weil es ist ja, ähm, das geht ja vielen Berufszweigen so. Oder das merkt man ja viel, wenn auch dann natürlich das ähm, Produkt der Künstler, der Schauspieler, die Schauspielerin halt auch äh, zu, ähm, so stark zur Verfügung steht mhm. wie bei uns. Und dann noch ein äh, dazu noch ein Einsparungsdruck kommt äh, in den Redaktionen oder halt bei in diesen, ich weiß jetzt nicht genau bei diesen Produktionsbudgets. Produktionsbudgets genau da eingespart werden und dann frisst sich das so wie äh, Karies durch den Zahn durch und wird halt immer äh, schlimmer äh, und da sind halt dann einfach äh, ja müssen beide Seiten sagen stopp mal wir können so nicht miteinander umgehen das ist eine äh, wir machen uns äh, machen uns derartig unglaubwürdig. und
1: ähm, Fair un Trade kostet Zeit.
0: Unsympathisch, genau. Weil irgendwann sind wir auch nur noch interessant für die echt kaputten Geister, die dafür keine Sensorik mehr haben, dass das scheiße ist, so miteinander umzugehen.
1: ist ja. eigentlich auch eine Art von Branchenfolklore, oder? Mhm. Wir sagen ja oft... Dieses, am Theater ist es halt so, man musste halt schwitzen und dass du nicht reich wirst, das wusstest du doch vorher mhm. und dass diese, diese harten Sprüche, die einen eher zu so einem Soldaten, der schmerzunempfindlich ist, erziehen, das nennen wir ja oft Theaterfolklore, vielleicht hat das eben die Film- und TV-Branche auch, ja, so eine, so eine Branchenfolklore.
0: Mhm. Das gibt ja noch, also ich habe was, ähm, dein Beispiel ist natürlich sehr ähm, ein, äh, eindrücklich. Äh, ich habe es auch schon an, natürlich jetzt öfter anders erlebt, tatsächlich, dass so gerade die CasterInnen sehr freundlich und schnell antworten und so, oder dass irgendwie nette Assistenzen von den Produktionsfirmen anrufen und, ähm, und dann am Set wird sich ja auch total toll um dich gekümmert und auf so. Getragen.
1: Ja, das ja ich habe auch ganz tolle äh, Besetzerinnen in letzter mh. Zeit kennengelernt, die unheimlich zugewandt und freundlich und, und äh, liebevoll mit einem umgehen. Total. Aber dieser eine Fall ist halt einer von, ich glaube, vielen, wo man merkt, mhm. du wurdest vergessen, du bist nicht wichtig. Und ich hatte aber Geld investiert und Zeit investiert. Und ich habe da gespielt. Und das Mindeste, was man machen muss, ist absagen. Mehr sage ich nicht.
0: Ja, nee, das unterschreibe ich auch sofort. Es gibt ja auch gerade im Theater, ist das denn ja nicht das Casting, sondern ein Vorsprechen. Und da gibt es ja auch durchaus ähm, gruselige Geschichten, kann man ja sagen. Ich habe mal am Schauspiel
1: Frankfurt vorgesprochen. Da war ich in meinem zweiten Berufsjahr, glaube ich. Und ich hatte Toni Buddenbrook vorgesprochen und ähm, der damalige Chefdramaturg vom Schauspiel Frankfurt kam zu spät in mein Vorsprechen rein, hat sich hingesetzt mit dem Kaffee, hat ihn währenddessen getrunken, hat dann ein bisschen getuschelt mit dem Dingens, mit so einem anderen Hausregisseur, zwei... Ähm, Hospitantinnen durften auch mit zuschauen. Ich habe auch so die lockere gegeben, klar können die zugucken. Das Ende vom Lied ist, dass der Chefdramaturg gesagt hat, so wie ich die Rolle gespielt habe, äh, würde man die niemals inszenieren, weil Toni Buddenbrook, die liebt den Herrn Grünlich. Und was nun alle wissen die sich mal den Film Die Bodenbrooks angeschaut haben oder das Buch gelesen haben von Thomas Mann, dass Toni Bodenbrooks quasi zwangsverheiratet wird mit diesem Herrn Grünlich, weil sie eben gerade keinen anderen kriegt und der Vater da so einen Deal eingeschustert hat, um Geld in die Firma zu bringen. Und dann steht aber dieser autoritäre Chefdramaturg vor mir. Ich hatte da noch so ein Kleid von einer anderen Rolle an, so was Kurzes und bin noch so ein bisschen außer Atem von meiner Performance, weil ich da so einen Nasenstaubsauger gemacht hatte und äh, eine körperliche, sehr körperliche Spielerin bin und, und dann hält er mir diesen Monolog. Damals gab es den Begriff Mens Planning noch nicht, also ein Mann erklärt dir die Welt, obwohl du es besser weißt. Und ich habe mich total geschämt dann nochmal angefangen zu schwitzen, weil mir das so unangenehm war, dass der mich vor diesen Hospitantinnen so rund macht. Und dann ist der gegangen. Ich hätte so wahnsinnig Lust, seinen Namen zu sagen, aber das ist nicht cool. Ich ja. <lacht> <lacht> also ich habe da viel auch geschenkt und investiert und, und das Lustige ist, dass ich mit dieser Rolle zweimal nominiert wurde als Nachwuchsschauspielerin. Also das fand tatsächlich auf der Bühne so statt. So viel zum Thema, das kann man so nicht inszenieren. Mm. Diese Respektlosigkeit auch von Vorsprechen, so hat sich ja im Prinzip Art Bad Fair gegründet. ne? Mm -hmm. Die unverschämtesten audition -Erlebnisse.
0: Ja, das ist unfair. Die hatten,
1: glaube ich, 17.000 ähm,
0: Likes. Ja, ja so bei oder Facebook,
1: das ging so wahnsinnig durch die Decke damals. Weil so viele Leute so viele respektlose Situationen zu erzählen hatten.
0: Ja, es ist ähm, schon traurig. Es ist schon total traurig tatsächlich, ja. dass halt da die, ähm, genau.
1: Vielleicht schnappe ich mir den mal, wenn ich den auf so einer Konferenz sehe und sage, sie kennen mich nicht mehr, aber ich weiß, wer sie sind und ich wollte ihnen mal kurz sagen, wie das für mich damals war.
0: Unbedingt, unbedingt und dann sprechen wir darüber.
1: Oh, soll ich das machen? Das Als machen wir, das ist quasi? eine geile Challenge, ja mhm. klar, das
0: ist doch total super.
1: Okay, cool und was machst du dann für eine Challenge?
0: <lacht> ja stimmt, das muss ich, muss ich mir noch ausdenken. Oder fällt dir eine ein? Ich habe jetzt gar keine...
1: Nee, ich mache mal eine. Muss ja auch nicht.
0: Du musst ja, ähm, weil ich habe, meine Vorsprecherlebnisse sind ähm, mittelmäßig bis gut tatsächlich. hatte mhm. jetzt noch nie so einen richtigen ähm, Durchfall. Kenne eher also für die Schauspielschule, da habe ich tatsächlich, das waren natürlich schlimme Vorsprecherlebnisse, aber da ist man finde ich eine gewisse Härte, Leuten zu sagen, tu es einfach nicht um die irgendwie auch äh, vor dem Beruf zu schützen, der mhm. sehr, ähm, äh, ja, so hart und ähm, unerbittlich sein kann, finde ich jetzt erstmal auch gar nicht verkehrt. Da ist es eher, wie man sagt, ne? Und, ähm, aber sonst, äh, für Theater äh, habe ich, ähm, hab ich eigentlich immer ganz, ähm, ganz, äh, also angenehm, ich finde Vorsprechen fürchterlich. Ich finde das nie, auf keinen Fall angenehm. Aber. Ist das
1: Format Yesterday, also René Polisch hat ja in der Zeitung gesagt, er macht keine Vorsprechen, ja. das Team von Basel hat auch versucht, drauf zu verzichten. Ja, aber
0: das Problem ist, wenn man das macht, dann gibt es halt keine, gibt es nur noch die... Die Karawanen von den coolen Ensemble-Familien, die halt schon sich durch künstlerische ähm, Arbeitsbeziehungen zusammenstellen und deswegen auch vorsprechen, äh, also die nicht mehr brauchen, weil jeder halt aus der künstlerischen Leitung seine, seine drei, vier Leute mitnimmt. Es
1: gibt ja vor allem auch Leute, die ähm, in so einem persönlichen Gespräch jetzt eher ein bisschen boring sind und dann auf der Bühne der Hammer, ne?
0: Mhm. Also äh, erstmal äh, ganz häufig sogar. Mhm. <lacht> ähm, Habe ich oft
1: erlebt bei Vorsprechen an den Schauspielschulen, dass ich dachte, boah, ist die lame, boah, sieht die oll aus. Dann haben die so geil gespielt.
0: Mhm. Ja, das sagt tatsächlich nicht viel über die spielerischen Fähigkeiten aus, wie sich hm. so jemand ähm, sozial verhält. Man kann Vorsprechen
1: oft. halt auch gut gestalten. Hm. In ja. Oldenburg kriegt man zum Beispiel das Vorsprechen bezahlt, wenn man da hinfährt. Also nicht das Vorsprechen, die, sondern die Fahrt.
0: Die zweite, ich weiß gar nicht, äh, beides oder ich glaube, die erst, die wenn man eingeladen wird zur zweiten Runde oder so. Ah, okay, so.
1: dann habe ich mich da vertan.
0: Oder ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, kann... Ähm, kann aber auch die erste Runde sein.
1: Vorsprechen können echt cool sein und Spaß machen, ne?
0: Total. Aber
1: man muss das richtig äh, moderieren
0: und. Ich meine mit dem nochmal, dass es, ähm, dass jetzt René Polish und in Basel das Team nicht vorspricht, finde ich halt da deswegen ein Problem, weil die einfach ähm, ihre Freunde besetzen.
1: Dann Was? kann man sich leisten, Leute nicht vorsprechen Genau, zu es ist nicht
0: so, wir. Ähm, ich habe das auch anders verstanden und dachte, boah, wie cool. Aber es ist nicht so, dass man die Möglichkeit hat, mit René Pollisch einen Kaffee trinken zu gehen und dann einen Vertrag über die Volks für die Volksbühne zu bekommen. Zumindest. Äh,
1: du hast es aber auch nicht versucht.
0: Das mag auch sein. Ja, ich überlege auch, ich habe schon ein paar Stichpunkte wie so eine E-Mail aussehen könnte. Ah. Ich weiß ja nicht, weil ich, man hat ja nur eine E-Mail. Also, also scheinbar gibt es nur die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben und dann zu hoffen, dass man eingeladen wird zu einem Café. Und ich habe seine
1: E-Mail-Adresse. Ah, echt, ja? Mhm. Ach,
0: stimmt, ich erinnere mich. Und dann irgendwie äh, da, äh, sich da gut zu positionieren. Ja, ähm, ich werde es mal versuchen. Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Ich ähm, brauche nur noch ein... Ähm, dann ist das deine Challenge. Ah ja, stimmt. Ich schreibe René Polish eine... Eine E-Mail. Vielleicht lese ich sie auch vor. Nein. Oh, krass. Oh, krass.
1: Obwohl du kannst ja toll schreiben. Erinnere dich, als wir beide ein Airbnb in Kassel bei der Faustpreisverleihung gebucht hatten und danach hat die Vermieterin dir vorgeworfen, wir hätten in der Wohnung so eine Orgie gefeiert. Ganz schlimm. Und nicht. wir ja. hätten so schmuddelig und siffig die Wohnung hinterlassen. Wir, also wirklich unglaublich. wie die wir jede Premierenparty mit der Zunge aufgeleckt haben, damit bloß keiner schimpft. Und, ähm, und da hast du die verbal so genial vorgeführt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass du tolle eine Bewerbungs-E-Mail schreiben kannst.
0: Ja, äh, ich... Ähm.
1: Wie bewirbst du dich eigentlich auf Theaterjobs?
0: zurzeit tatsächlich ähm, hatten wir gar nicht äh, nicht so richtig ähm, ich äh, es gibt so ja ich habe das immer auch von meiner to-do liste ähm, gestrichen weil ich jetzt zwei jahre lang mich relativ ambitioniert äh, mit so bewerbung und wir haben auch so ein portfolio sehr aufwendig ähm, oh, ja. gemacht Boah, und so auch, ja. zu, zu dritt und um da irgendwie auch mal anders äh, vorzukommen und halt nicht diese pobligen immer gleich aussehenden, SchauspielerInnen-Bewerbungen zu haben und ähm, das Man hat... Man bewirbt
1: sich ja aktuell noch mit tabellarischen Lebensläufen.
0: Und so, und das hat, hat irgendwie fast zu gar nichts geführt und das jetzige Gastengagement, was ich habe, war Tatsächlich einfach, weil mich ein Regisseur, den ich aus Oldenburg kenne, der mich einfach einfach mag und gerne mit mir nochmal arbeiten würde, mich da empfohlen hat. Das und ist doch
1: der beste Fall. So wünscht man
0: es sich. Kein Vorsprechen. Da gibt es einfach einen Fürsprecher, der sagt, ich habe mit dem gearbeitet, ich habe den auf der Bühne gesehen. Ist alles cool. Es gibt kein Risiko. Wir können uns darauf freuen, dass er hier mitmacht. Ah geil. Wir vertrauen dir und so. Das finde ich ist. Wäre das. Das wäre cool, wenn das irgendwann normaler würde so um das richtige Vorsprechen fürs Ensemble, das finde ich irgendwie noch... Da Aber
1: dafür braucht man ja auch einen Strauß an RegisseurInnen, die einen als Gast mitnehmen mm. würden und vor allem die Gäste mitnehmen dürfen, weil ganz, ganz viele Theater arbeiten ja nur mit ganz wenig Gästen Ja. oder gar keinen aus und viele, finanziellen Gründen. Ja,
0: und Regisseure, RegisseurInnen, äh, RegisseurInnen, wir machen glaube ich vor jeder Folge machen wir einfach mal männlich weiblich und dann sprechen wir so durch, wie du bei deinen Reden immer machst. Ich werde jetzt eine Rede halten. Letztes Jahr habe ich sie habe ich alles weiblich gesagt. Dieses Jahr sage ich alles männlich. Und was gibt es? sind immer so lange Berufsbezeichnungen im, im Schauspiel oder in der Theaterwelt und und die können bei weitem ja gar keine. Also RegisseureInnen Regisseur:innen können keine ganz selten Gäste mitnehmen, ne? da müssen die schon echt die äh, richtigen Big Names sein, dass die sagen können, ich mach's nicht äh, ohne die und die. Also die, die ich kenne, die noch keine richtigen, noch nicht so viele Big Names, so die mit denen man auch in freundschaftlichen Beziehungen steht und auch schon in äh, wiederholenden Arbeitsbeziehungen äh, auch natürlich, die haben ganz selten was machen können, bis eigentlich gar nicht.
1: Auch ein zweischneidiges Schwert, weil es gibt ja auch das Thema Ensemblepolitik, dass du möchtest, dass dein Ensemble vorkommt, dass es spielt und dass nicht mhm. Gäste deinem Ensemble Rollen wegschnappen.
0: Mhm, genau, aber ich ich will ja gar keine Hauptrollen spielen. Ich weiß ja, wenn ich so lange ich Gast bin und werde ich wahrscheinlich jetzt sehr lange äh, mich davon von dem Gedanken verabschieden müssen, ähm, eine ähm, gut positionierte Figur in einem Stück zu spielen. Was ich ein bisschen, ähm, was natürlich auch mein Ego trifft, weil ich in Oldenburg die ersten drei Jahre wirklich sehr, sehr gut, immer sehr viel äh, zu tun hatte. Und jetzt weiß ich halt, es sind halt immer so zwei, drei Szenen, die man halt dann hat. <lacht> Oder irgendwie, ähm, nicht viel, aber das stört mich gerade nicht, weil, äh, äh, Weil
1: es schön ist, sozialversichert zu sein und Geld zu bekommen.
0: Unter Kolleginnen zu sein, Geld mhm. zu bekommen, sozialversichert zu sein. Genau, das ist, ähm, mir auch gerade einfach viel wert. Und den Betrieb irgendwie noch äh, zu spüren, weil ich habe kein, ähm, ich habe, was ich ja schon mal gesagt habe, damit nicht abgeschlossen, mhm. aber ich, ich brauchte einen Abschluss aus Oldenburg, das war irgendwie, der hat sich, ich habe mich geistig nicht mehr, ich weiß auch nicht, es war irgendwie, ich war nicht mehr aufgeregt, wenn ich auf die Bühne ging auch. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Anzeichen ist, aber das habe ich mir irgendwie eingeredet. Deswegen muss ich auch gehen. Vielleicht hätte ich auch da bleiben sollen, hätte den großen Entwicklungsschritt gemacht und so. Keine das ist ja bei nicht.
1: ganz vielen so, dass die nach drei, vier Jahren das Theater wechseln, weil die merken, sie wollen weiter. Mhm. Sie haben da alles kennengelernt und abgegrast. Äh, sie wollen weiter an ein größeres Theater zumeist. Mhm. Oder sie haben, sind so durchgenudelt vom Betrieb. Dass sie erstmal nach Berlin ziehen, wo ja immer dringend Schauspieler gebraucht werden.
0: Ja, das ist schon gut, ja.
1: Ne? <lacht> Dann, ja, fahren sie aber aus Berlin zum Arbeiten wieder raus, weil die wenigsten in Berlin arbeiten. Hm. Es sei denn, sie sprechen synchron.
0: Sie sprechen synchron, ja. <lacht> ja, ich finde es ein bisschen die viele Arbeit. Es war. Ähm war zu viel. Ich habe den geteilten Dienst, wie gesagt, mit richtig gehasst, gerade wenn man viel gefragt war.
1: Der geteilte Dienst für die Leute, die neu eingeschaltet haben, ist, dass SchauspielerInnen von 10 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr, vielleicht sogar nicht, bis 23 Uhr arbeiten. Ungefähr.
0: Kann man mhm. grob so sagen. Ja, und, äh, aber wie gesagt, ja, jetzt ist es mir auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, mein dass manchmal vielleicht sogar mein 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 geistiger Motor springt gar nicht mehr äh, ich komme selber manchmal matt und äh, wattiert vor auch äh, ich habe dann Wortfindungsprobleme was eigentlich relativ untypisch ist für mich weil ich das Gefühl habe ich glaube ich habe nicht genug ähm, außen sagt mir ähm, also ich äh, weiß ich äh, ja nicht zu ich, zu wenig Arbeitsstunden pro Woche
1: du bist auch kein Schauspieler der sich selbst beauftragt oder
0: ähm, ich glaube ja nicht so richtig. Ich bin kein Vollblutkünstler. Ich, ich habe keine ich habe keine vielen großen künstlerischen Visionen in mir. Ich habe nicht ich trage kein Drehbuch mit mir rum. Ich trage kein Lied, das ich schreiben möchte mit mir rum. Ich trage auch nicht den Roman, den ich schreiben möchte mit mir rum. Ich, ich bin aber gut einsetzbar. Das ist das Problem. Ich, ich habe auch mal Korsettkünstler genannt. Ich mag die Zurichtung von außen und dann in, auf dem in dem Platz, der einem gegeben wird, dann versuchen, so frei wie möglich zu werden. Oh, das
1: du so schön. Ich, schrieb, ich mag die Zurichtung von außen. Das ist so schön. Und wenn gesagt. ich dann so
0: an meinem Mittagstisch sitze und die Freundin ist zur Arbeit und ich muss dann äh, irgendwie äh, mir den Tag ausdenken und versuchen, das irgendwie jetzt ähm, in eine äh, Geschäftigkeit zu überführen. <lacht> Dass ich auch am Abend das Gefühl habe, ich habe was gemacht, ich habe an meiner Karriere gearbeitet, ich habe irgendwie was geschafft und so. Es ist ja auch genug da, aber was man machen kann. Aber das fällt mir schon äh, manchmal sehr, sehr schwer. Da bin ich dann irgendwie äh, müde durch zu wenig, was passiert ist. Und das finde ich, eine Selbstständigkeit das mit um, anstrengend um, um, auszuhalten. Ja, am anstrengendsten tatsächlich. Ich habe kein, keine Scheu vor viel Arbeit, aber ich habe große Angst vor zu wenig.
1: Ein Bekannter von mir, der äh, spricht auch synchron, und er hasst diese Gruppentermine, wie die Pest, aber der macht sie halt, weil es heißt, du musst erstmal diese, du sprichst die Statisten in einem anderen Film, ja, also die, die du teilweise nur mit dem Rücken siehst, die, die sich während des Sprechens umdrehen. Man erkennt die auch oft gar nicht, wen spreche ich, ach der da hinten, was, ja. okay. Und der hat so miese Laune, wenn der von so einem Termin kommt, dass das richtig äh, zermürbend ist für diesen Bekannten selber. Hm. Das zieht den derartig runter. Ähm, aber es das heißt, er müsse diese Stufen halt gehen. Wenn du lang genug Gruppe sprichst oder Ensemble sprichst, dann wirst du auch für größere Rollen besetzt. Und der ist halt sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass er sich nicht traut, einfach diesen AufnahmeleiterInnen zu sagen, Leute, Respect for your work, aber ich bin unterfordert, ich muss mehr zu tun kriegen. Gar nicht wegen Money, sondern weil der wie so ein Rennpferd ist, das man loslassen muss. Und wenn du halt so eine Aufnahmeleiterin hast, die eh damit überfordert ist oder, nee, nicht überfordert, das meine ich, nicht beschäftigt ist, diese Rollen zu besetzen, dann denkt ja keiner, ich müsste mal die Dingens hier fördern oder den Bummens hier fördern. Das macht ja keiner,
0: mm -mm.
1: obwohl er gute Leistungen bringt. Das ist schon. Und wenn das dein einziger Termin ist als Schauspieler in der Woche und den Rest hast du deine Online-Profile aber schon gepflegt. Mhm. Und die
0: Casterin vor zwei Wochen alle angeschrieben. <lacht> äh, ja, dann muss man sich ähm, was äh, ausdenken. Ich dann glaube,
1: jeder Schauspieler, jede Schauspielerin braucht einen Bereich, wo man selber sich künstlerisch ausleben kann, mhm. wo man sich selbst beauftragt und wo man keinen, nicht das Gefühl, hat, ich will geliebt werden, sondern wo man selber kreativ wühlen kann. Ja. Ob man jetzt einen Podcast aufnimmt oder ein Buch schreibt oder Texte schreibt sich oder sich in einer Partei engagiert. Ja, sich in einer Partei engagiert. Du brauchst was, wo du mit deinen Fähigkeiten strahlen kannst.
0: Ja, und unabhängig werden. Es wird einem
1: überhaupt nicht beigebracht auf der Schauspielschule.
0: Und es wird auch scheinbar nicht, äh, jetzt um den Bogen zu den ähm, hast du in zwei Wochen, in den nächsten anderthalb Monaten, acht Tage ähm, frei, die wir dir vorsetzen. Ja klar, wird das auch von der Branche mitunter ja auch gar nicht gefördert, dass man sich, äh, wie sehr man sich etwas aufbauen kann, was unabhängig ist von der Filmbranche, sodass man immer noch variabel oder einsatzbar genug ist, dass man spontan acht Tagen zusagen kann und da nicht irgendwas wirklich und was Unverschiebbares hat. Das ist ja auch schon echt äh, verrückt. Oder verrückt, ja, scheinbar ist es so. Äh,
1: man ist immer auf Montage und wenn du auf Montage bist, ne, wenn du drehst, spielst, irgendwie immer nicht da, wo du wohnst, dann ist das schwierig ein soziales Netz richtig aufzubauen. Mhm. Deswegen habe ich auch Verständnis dafür, dass alle nach Berlin ziehen, obwohl ich es für eine bekloppte Idee halte, weil das Ruhrgebiet viel mehr Theaterlandschaften Jobs zu bieten hat als Berlin, meiner Meinung nach.
0: Ja, man muss im Ruhrgebiet aufgewachsen sein, um das, das glaube ich so richtig. Wir waren ja, als wir am Bochum gearbeitet haben zusammen im Ruhrgebiet. Ich finde das ganz toll. Aber ich war immer sehr froh, wieder wegzufahren, mhm. tatsächlich. Ich habe echt ein, ähm, ich will da nicht zu, doch vielleicht auch der mal sensorisch sein, aber ich finde ja einfach die Städte sind so ähm, so graf und das ist auch was ganz Tolles. Ich erkenne auch dieses, was da drin steckt und die Mentalität und so. Ich sehe das alles, die Kulturszene. Ich finde das auch alles, ja, das, ähm, ich verstehe das alles. Aber ähm, irgendwas, irgendwas ist noch so ein so ein Widerstand. Ich bin auch im Plattenbau groß geworden, muss ich sagen, wirklich so Ostplatte richtig. Und habe so ein Bedürfnis, in schöneren ähm, in schöneren Häusern äh, zu wohnen oder in schöneren Umgebungen zu sein, als jetzt wieder so ähm, so abgefackte Gebäude um sich herum zu haben. Das hatte ich meine ganze Kindheit zu Genüge. Und, ähm, und so uninspirierende äh, Wohngebiete und so, da, da bin ich groß geworden. Das war meine, das ähm, hasse ich tatsächlich. Ja. Aber das Ruhrgebiet ist toll. Ich, ich muss aber in Berlin wohnen wird auch lieber im Ruhrgebiet wohnen können. Hab da Familie, Freunde, bin da groß geworden. Easy, easy. Gibt's schön viele freie Theater. Gut was zu machen, gut zu sprechen, gut zu drehen. Nee, ich muss den Kampf mit Berlin na, tatsächlich führen. Hm. Wenn es einen nicht wieder ins Theater irgendwann zieht, weil kann ja auch sein. Hm. Ja, jetzt haben wir uns gar nicht. Wir wollten über was ganz anderes sprechen, oder?
1: Eigentlich wollten wir heute erzählen, wie wir die Probebühne fürs Rumpelpumpel Theater erstmal umgebaut haben und wie wir dann diesen Selbstermächtigungsprozess erfahren haben, ein eigenes Stück zu schreiben, weil das äh, auffällig ist, dass äh, SchauspielerInnen oft nicht am eigenen Haus inszenieren, sondern dann woanders, was mich, was ich, wo ich ein großes Fragezeichen habe, weil Theaterhäuser, Kunsthäuser, KünstlerInnen beherbergen, die dort doch auch also Regie für mhm. könnten ähm, Darüber wollten wir eigentlich sprechen, aber die Frage, wie geht es dir, <lacht> hat also ganz an in uns in andere kosmische Weiten getrieben. Wir wünschen euch bei allem, was ihr tut, gutes Gelingen und verbleiben mit einem herzlichen Toi,
0: toi, toi. Wofür ist sich zu losen tut? Wofür ist sich zu losen Wofür ist sich
1: und Johannes, wofür lohnt es sich jetzt zu losen?
0: Für mich lohnt es sich zu losen, dass in diesem Beruf auch bei wenig Arbeit eine ständige Konfrontation mit sich selbst stattfindet, die, wenn man aus der ähm, gesund herauskommt und einen gesunden Umgang damit findet, man irgendwie einen sehr interessanten Reifeprozess als Mensch erfahren kann. Und da bleibe ich dem Beruf trotz allem Auf und Abs, immer sehr dankbar.
1: Ich finde, es lohnt sich für diese Momente, wo man einen Anruf bekommt, wo man ein Projekt vorgeschlagen bekommt, wo man ein, etwas machen darf. Und auf einmal macht es wieder Knips. Und man steht vor einer neuen Herausforderung. Und das ist auch ein bisschen wie, wenn man regelmäßig Lotto spielt. Irgendwann muss ja mal eine richtige Zahl dabei sein.
0: Wofür ist sich zu losen lohnt? So heißt der podcast Wofür es sich zu losen lohnt.